0: Il micro, prendi il microfono.
1: Lei mi sta aiutando, quindi è un mediatore. No, cioè... stiamo
0: parlando a questa persona cieca. Alle sì. persone...
1: eh, appunto dicevo, ma se questa persona non ha avuto eh, diciamo, questi strumenti interpretativi che lei mi sta dando, ci arriva? ce li ha dentro? Ci arriva da sola?
0: Quali strumenti io ho a disposizione? Ma
1: niente, in questo momento lei mi ha assolutamente visualizzato un concetto. Ecco, sì, sì, ma
0: quali strumenti io ho a disposizione? Il pensare che abbiamo a disposizione tutti!
1: Ma ho capito, va bene. Allora, ce l'ha anche lui, ce l'ha anche lui, ce l'ha bene, anche lui. Va va bene. Ce l'ha anche lui. Dice, Sono contenta.
0: Ecco, e ti dice, ti capisco, ti capisco, ti capisco. E tu gli dici, guarda che ovviamente il pensare è una potenzialità tale che l'essere umano può pensare sempre meglio, ma questo vale per tutti, capito? Pietro, scusa. Se tu poi dici sì, archiati di, come media, sa pensare un pochino di più della media e se no, se non fosse, resterebbe in Germania, no? Che viene a fare in Italia, no? Capito? È importante che ti abbia convinto, che, cioè che, eh, vedi allora, capito? Devi lasciare via tutto il campo della percezione perché non ce l'ha. Lasciare via tutto il campo della rappresentazione perché non ce l'ha e afferrare i fenomeni del colore Goethe, guarda che se uno studiasse Goethe questa polarità del colore, dov'è a livello di percezione il fenomeno percepibile originario del blu e del rosso, il cielo in alto, il blu il manto blu e il rosso di sera. La natura te la fa. Il blu, il blu, il concetto di blu, luce, in primo piano, tenebra nello sfondo. La luce, il sole, illumina tutta, la, tutta la, diciamo, l'area attorno alla terra. Lo sfondo infinito è buio, allora dove c'è dietro il, la tenebra, E davanti la luce vivo il blu. Cosa vuol dire avere davanti la luce e dietro una tenebra all'infinito da illuminare? È il pensare. Si illumina e l'illuminabile nello sfondo e all'infinito è l'io circondato di luce con uno sfondo di conoscibile, di pensabile non ancora pensato all'infinito, buio. Il sole tramonta, ora il sole viene visto attraverso tutte le dünste, le esalazioni della terra. Queste esalazioni rispetto alla luce del sole cosa sono? Tenebra, il rosso, la tenebra in primo piano, la luce, il sole in retroscena. l'uomo che pensa, illuminato e dietro. La tenebra, ciò che è ancora oscuro, che vuole essere conosciuto. E adesso che esperienza è? Fondamentale dell'umano, l'altra polarità, la tenebra in primo piano e la luce dietro. Il volere L'agire è un ottenebrarsi del pensare per dirigersi all'azione. Non c'è agire senza brama e la brama ottenebra il pensare. Come reagisce il, il toro di fronte al rosso? Bello, calmo, contemplante, pacato, Quindi il rosso è l'esperienza dell'uomo volente, l'obnubilazione della coscienza in base alla brama di raggiungere qualcosa, di conseguire qualcosa, di fare qualcosa. Il blu è l'uomo pensante, illuminato dalla luce del Logos, con uno sfondo di universo all'infinito, tutto da conoscere, tutto ancora buio. Adesso togliamo via la nostra esperienza e portiamo, diciamo, a colui che non sa parlare, tra l'altro, non vede e non sente, il concetto di blu da quest'altro lato cosmico. E gli dici, quando tu pensi, quando tu rifletti, quando tu contempli, lo fa anche lui, lo sa cosa significa star lì seduto, contem- e parlandosi o leggere qualcosa no? con, con braille, eccetera come ti senti? Pacato contemplare vuol dire lasciare venire incontro a me le cose nella loro oggettività e tu gli dici questo è il concetto di blu e quando, quando adesso insieme facciamo qualcosa, no? soprattutto quando c'è da esercitare i muscoli, eccetera, 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 come ti senti? Eh, Non pacato. C'è l'energia, non la luce che contempla, l'energia, l'energia, l'energia. Il vivere l'energia volitiva... Questo è l'esperienza del rosso, il concetto di rosso. E lui si fa il concetto di rosso, sa cos'è il rosso. Una, Una donna che va a trovare un amico, una fanciulla, di cui è innamorata cotta, e magari quello non lo sa e glielo vorrebbe dire, e che si veste di blu è una scema. Un imbecille. Perché gli va a dire, guarda che tu per me sei un oggetto di contemplazione pacatissima, platonica. Com'è? Azzurro il prim- <ride> perché il rosso ce l'ha l'altra, capito? Cioè abbiamo una cultura diventata povera, povera, povera. E ci sono tante cose da rimettere da, 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 da riscoprire. Da, questa scienza dello spirito non è campata per aria, diventa concreta in tutti. Dagli il il microfono.
1: Mi permette di concludere questa sua bellissima riflessione che ho goduto, ho proprio goduto, dicendo che ringrazio comunque il mio io superiore di avermi permesso in questa vita di poter usufruire anche della percezione.
0: Questo... Lo dici a noi, sì. non lo dici? No. Eh, vedi. vedi, siccome non l'hai mai potuto dire a loro, ti concediamo di dirlo a noi. Perché se, diciamo, nella misura in cui i concetti, i concetti del cromatico, no? soprattutto di questa polarità, li conquistiamo a questi livelli così ricchi, apprezziamo a maggior ragione la percezione. Il rosso è il calore dell'amore, evidenzia, ci fa percepire i misteri della volontà. Il blu è l'illuminazione pacata del pensare. E in mezzo ci sono i passaggi, naturalmente. Goethe ha fatto studi sui colori veramente molto belli. In tedesco abbiamo cinque volumetti della teoria dei colori di Goethe, una cosa molto bella. a 30, per il monismo la cosa sta altrimenti, allora dicevamo eh, al 29 eserci- ci siamo posti la domanda, uno che avesse, un essere che avesse do- un numero doppio di organi di sensi, la sua conoscenza del mondo sarebbe più completa e ci siamo detti, Non esiste un essere potenzialmente più completo, più perfetto dell'uomo perché l'uomo è non uno di tra altri esseri che conosce il mondo per percezione, l'uomo è l'unico essere che conosce il mondo per percezione. Quindi questo tipo di conoscenza deve avere la sua perfezione intrinseca nell'uomo e quindi anche i numeri di senso devono essere quelli perfetti, completi. Altrimenti ci dovrebbero essere altri esseri la cui, il cui concetto, la cui natura, la cui essenza è quella di, es- di conoscere il mondo per percezione e concetto. E non ci sono, perché gli animali non pensano e gli angeli non hanno la percezione sensibile. Com'è? È meglio? In medio stat virtus. Per il monismo la cosa sta altrimenti. L'organizzazione dell'essere che percepisce è quella che determina la forma secondo cui il nesso universale appare scisso in soggetto e oggetto. L'oggetto non è un assoluto, ma soltanto un relativo in rapporto al determinato soggetto. E la conciliazione dei due termini contrapposti non può avvenire che in modo del tutto specifico, precisamente nel modo proprio al soggetto umano. Appena l'io, l'io umano, nell'atto di percepire è separato dal mondo, torna con l'attività pensante ad inserirsi nell'insieme del mondo. E scompaiono tutte le domande che erano soltanto conseguenze della scissione. 31. Un essere formato altrimenti avrebbe una conoscenza formata altrimenti, ma non più o meno completa, non più o meno completa, più o meno perfetta, sarebbe diversa. La nostra è sufficiente per rispondere a tutte le domande, alle domande a tutte le domande poste dal nostro essere. in altre parole, non si possono paragonare esseri a dimensioni diverse per poi presentare l'uno come meno perfetto perché l'altro è più perfetto. No, ogni grado di essere ha la sua perfezione specifica. L'uomo non è un essere meno completo o meno perfetto dell'angelo, l'uomo ha la perfezione dell'umano è quella di essere in divenire, ma l'essere in divenire è la perfezione dell'umano, non è un'imperfezione. Il fermarsi è un'imperfezione, ma il divenire è la perfezione dell'umano. La perfezione dell'umano non è arrivare, ma camminare. Arrivare cosa sarebbe? L'imperfezione perché si ferma. è vero che il linguaggio dice è un arrivato poveraccio, si è fermato quindi il dinamismo del divenire questo pensare che è un'attività sempre aperta è la perfezione specifica dell'umano non è un'imperfezione non è un'incompletezza È la perfezione specifica dell'umano, più umani di così non si può essere, più bello di così non c'è, moralmente più buono non c'è, più vero il concetto non è. Una una creazione sempre aperta nel pensare, una creazione sempre aperta nell'amare, questo è l'umano, sempre nuove creazioni nel pensare, sempre nuove creazioni nell'amare. È sbagliato nell'atteggiamento di un essere umano che potrebbe correre e invece cammina? Cioè, c'è la possibilità che abbia la scelta di camminare o di correre? E qual è più giusto? Perché è giusto tutti e due. Naturalmente camminare e correre sono due metafore. Eh? Dovremmo chiederti eh, camminare e correre sono due rappresentazioni. Traduci che concetto intendi tu. Però... Penso che capiamo cosa vuoi dire, no? camminare e andare più piano, cioè si prende il lusso di andare più piano, camminare e andare più piano? No. no, il correre è un andare più forte, ma il camminare non è un andare più piano, il camminare è un andare giusto, non più piano. altrimenti generiamo un concetto ricattandolo con un altro concetto. Allora, l'uomo, il corpo è stato creato, è armonico nel camminare o nel correre? Eh, Questa è la domanda. Allora, eh, come dire, prendiamo la mitologia greca che risponde alla tua domanda con un movimento ancora più veloce, quello dell'Icaro che vuol volare. si brucia le ali e scopre che l'essere umano non è stato creato per volare. Non c'ha le ali, gli angeli volano, dicono, eh? non lo so, non li ho mai visti volare. Ma un essere umano che vola senza aeroplano, no, non c'è, casca giù, o senza una mongolfiera, quella che volete. Camminare e correre sono immagini, rappresentazioni. Adesso vi tolgo via le immagini come abbiamo fatto prima. eh? Cioè per salire al livello del pensiero, del pensare, bisogna togliere via tutto ciò che è di percezione, togliere via tutto ciò che è di rappresentazione, la percezione del corporeo, la rappresentazione dell'animico per salire allo spirituale. Allora, il concetto di correre... Il concetto del correre, vi do il concetto, eh? è la pretesa di evolversi più veloce di quello che si può, vuol correre. E il concetto di di fermarsi è evolversi meno di quello che si può tra evolversi più lentamente di quello che potrebbe e volersi mettersi in testa di evolversi più velocemente di quello che potrebbe cosa c'è? Qual è l'elemento dell'umano? Conquistarmi in campo del pensiero nel campo dell'amore tutto ciò di cui qui e ora sono capace non volere di più e non fare di meno.